0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich. Gern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Podcast zu dieser Sonderfolge, die ich heute mit meinem Bruder gemeinsam aufzeichne aus einem ganz besonderen Anlass, aber das wirst du alles noch mitbekommen. Hallo Werner, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Peter, ich Ich freue mich sehr, dass du mich hier eingeladen hast und ich nehme diese Gelegenheit sehr gerne wahr und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und Peters Podcast, glücklich sterben.
0: Werner, wir hatten uns ja schon ein bisschen unterhalten, dieses Thema, das letzte Hemd hat keine Taschen. Da hast du ja ganz spezielle Ideen, Gedanken dazu, ja, weil das ja oftmals so nebenbei gesagt wird, ach naja, wir können eh nichts mitnehmen und lohnt sich ja alles nichts und ja, Du, du bist ja nur so ein Finanzcoach und hast dann natürlich deine eigenen Ansichten darüber.
1: Ja, das ist richtig. Dieser Satz, das letzte Hemd hat keine Taschen, ist natürlich äh, immer wieder mal verbreitet. Und ich begegne ihm meistens dann, wenn ich die Menschen danach frage, wie viel sie denn regelmäßig sparen. Dann kommt der Satz, ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, ich kann sowieso nichts mitnehmen. Jetzt komme ich natürlich und sage, hm, aber. Keiner von uns weiß, wann denn der Tag gekommen ist, wann wir das letzte Hemd überziehen. Richtig. Es ist in unserer Kultur so üblich, dass man davon ausgeht und jeder geht davon aus, dass er vor dem Tag, wenn er dann äh, diese Welt verlässt, eine Zeit verbringt, die sich allgemein als Rente und Ruhestand äh, bezeichnet wird.
0: Ja, richtig.
1: Und gerade in dieser Zeit, Oder mit dieser Zeit verbinden doch viele Menschen noch ganz schön viele Träume und Wünsche. Alles, was sie in ihrem Arbeitsleben nicht geschafft haben, Kindheits- und Jugendträume, die sollen dann im Bereich des Rentenalters noch in Erfüllung gehen.
0: Genau weil Rente ist ja dann wahrscheinlich selten so, dass jemand mehr Rente kriegt, als er jemals im Beruf verdient hat. Sondern ich glaube, du kennst die Prozentzahlen ja viel besser. Wie ist das eigentlich so? Wie ist es normal? Was hat man so als Rente?
1: Ja, mit Rente ist es so, wenn du gut bist, kriegst du 50 Prozent und es wird abgesenkt auf 45 Prozent deines letzten äh, Nettoverdienstes. Uiuiui. Überleg dir, wie wenig das ist. Ja. Und Im Gegensatz dazu hast du aber mindestens ein Drittel mehr Freizeit als vorher. Und wo gibt man das meiste Geld aus? Nicht, wenn ich zur Arbeit gehe, sondern wenn ich Freizeit habe. Und die Wünsche, die ich ins Rentenalter verschoben habe, die kosten ja auch Geld. Und da ist die Frage, hast du dir denn schon mal ausgerechnet, was es dich kosten wird, wenn du dein Rentner-Dasein so lebst, wie du dir es jetzt in deinen Wünschen vorstellst.
0: Richtig. Gut, ja, darüber denke ich, sind wir uns einig. Äh, da wird auch mancher noch nicht drüber gedacht haben. Aber wenn, wenn du mit Menschen redest, werden die bestimmt sagen, na ja, ich habe ja aber gar nicht so viel Geld übrig, um mir da was zurückzulegen, damit ich dann am Ende vielleicht Jahrzehnte oder viele, viele Jahre äh, was davon habe. So viel kann ich gar nicht sparen.
1: Ja, dass ich nicht sparen kann, das höre ich von vielen Menschen. Ja. Und dabei ist es noch nicht mal so ausschlaggebend, wie hoch deren Einkommen ist. Auch ein gut verdienender Mensch, der ein hohes Einkommen hat, kommt am Ende meistens nicht zum Sparen, weil die mit, den, mit dem Einkommen wachsen ja auch die Ansprüche an ja. das eigene Leben. Und am Monatsende ist wieder nichts übrig. Und deswegen ist es wichtig, dass man am Monatsanfang spart. Und es geht ja hier auch nicht um Sparen, ich muss mir was vom Mund abknapsen. Gerade wenn ich wieder eine Gehaltserhöhung bekomme, dann habe ich doch eine Möglichkeit von dem, was ich dann plötzlich im nächsten Monat mehr habe, einen Teil wegzulegen, weil ich bin ja bisher auch mit dem anderen ausgekommen. Ja. Und es geht ja auch nicht darum, das Geld wegzulegen, um es dann später aufzubrauchen Es geht natürlich darum, dass ich dann dieses Geld intelligent investiere. Und da leben wir heute in einer Zeit, wo es für die meisten Menschen wesentlich einfacher ist, an wirklich gute Investitionsmöglichkeiten heranzukommen und diese auch äh, für sich selbst zu organisieren, die eben für diese Person dann die Rentite abwerfen, dass man äh, diesen Grundstock, den man angespart hat, gar nicht angreifen muss, sondern immer die Rendite dann dazu verwenden kann, um seinen Lebensstandard im Rentenalter zu halten oder um sich eben die Reisen und die anderen Wünsche, die man danach hat, zu erfüllen.
0: Ja, richtig. Äh das ähm, haben ja alle schon Erfahrung gemacht, glaube ich, äh, dass das jetzt mit einem Bausparvertrag äh, oder mit irgendwelchen äh, Rücklagen bei der Bank äh, gar nicht so einfach ist und äh, mit Immobilien oder mit, äh, mit sagen wir mal, einer Spekulation irgendwo. Ich meine, da muss man sich ja dann schon richtig auskennen. ja, Wenn man dann Aktien kaufen und verkaufen will und das scheint mir auch alles recht kompliziert. Gibt es da was Einfaches oder, oder lernt man das oder wie machst du das?
1: Prinzipiell ist es doch so, hast du gehen gelernt? Hast du Autofahren gelernt? Ich denke, das kann, können die meisten Menschen mit Ja beantworten. Ja. Ist es dann möglich, zu lernen, wie man eine Immobilie kauft, wie man die sinnvoll bewirtschaftet. Huh. Kann man lernen, wie man am Aktienmarkt auf Markt erfolgreich handelt? Ich denke schon. Wir sind lernfähig bis ins hohe Alter. Und alles haben wir irgendwann mal gelernt. Ja. Natürlich darf ich mich nicht Hals über Kopf in irgendwas hinein äh, stürzen, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben. Dann kann ich mein Geld auch tatsächlich verpassen.
0: Ja, ich glaube, bei bei vielen solchen Sachen verdienen ja einfach andere. Also die dann sagen, ich mache das für dich und da kriegst du Rendite. Und ich glaube, wenn man sich nicht selber kümmert, ist wie überall im Leben, äh, kümmern sich andere und äh, holen sich ihren Vorteil dabei raus.
1: Das ist richtig. Ich muss dann natürlich aus der Konsumentenrolle heraus. Ich muss selbst Investor sein, Unternehmer sein.
0: Ja, Werner, das ist ja das, was du schon die ganze Zeit so machst. Du hast ja deinen Beruf und äh, bist nebenbei Investor und Unternehmer. Und äh, man muss also seinen Beruf nicht aufgeben oder sich dann hauptberuflich nur darum kümmern, sondern man kann seinen Beruf weitermachen und äh, kann nebenbei, ohne dass man da eigentlich ein großes Risiko hat, äh, sich um diese Dinge kümmern.
1: Jawohl. Ich muss mein Denken umstellen. Wenn ich bloß in zur Bank gehe und dort sage, ja, da ist ein Bankberater, der berät mich dann schon, hat er verkauft das, was die Bank gerade im Angebot hat, was für die Bank das Beste ist. Denn er ist ja der Bank als erstes verpflichtet, ist ja sein Arbeitgeber. Und wenn er mit Geld richtig gut umgehen könnte, dann wäre er nicht als Bankberater bei der Sparkasse oder einer das, anderen Bank.
0: Das ist wohl wahr, wow, Ja, genau.
1: Hätte er sein Geld schon so angelegt, dass er davon leben könnte, von der Rendite. Ich muss die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich muss selbst Investor und Unternehmer sein. Und, was will ich euch sagen, Aha. heute in der Zeit des Internets kann ich das natürlich lernen. Es gibt zahlreiche Angebote, wo man äh, die entsprechenden äh, Dinge, die das entsprechende Wissen bekommt und dass sich das aneignen kann. Den Beruf, den du derzeit ausübst, den hast du ja schließlich auch mal gelernt.
0: Hm richtig. Werner, äh, du hast ja, äh, das ist ja so dein dein Steckenpferd nicht mal bloß, sondern das ist ja echt, was dich äh, schon immer mehr und intensiv beschäftigt hat in deinem Leben. Ich kenne dich ja nun schon eine ganze Weile, du hast dich ja immer damit befasst, mit Finanzen, mit äh, solchen Dingen und du hast ja jetzt einen Kurs, den du im Februar hältst. Ähm, Kannst du darüber was erzählen, weil das wäre bestimmt ganz gut, wenn da jemand sagt, hey, das interessiert mich jetzt, höre ich mir mal an, kostet ja nur mal ein Wochenende Zeit und ich glaube, das Wochenende lohnt sich dann auch richtig, weil man hinterher wahrscheinlich schon rausgeht und ganz anders denkt. Weil das ist ja, glaube ich, immer eine Frage des Denkens, die Art und Weise des Denkens. Also vielleicht erzählst du dazu noch mal kurz, weil wir wollen ja auch keinen super langen Podcast haben.
1: Okay, ja. Sehr gerne nehme ich die Möglichkeit natürlich hier wahr, etwas über meinen Workshop zu erzählen. Also am 22. und 23. Februar im Kurort Flechtingen, das ist in der Börde, also westlich von Magdeburg, wird dieser Workshop stattfinden. Es ist ein Samstag und es ist ein Sonntag. Es sind also zwei Tage, die man da in sein Finanzwissen investieren muss. Der finanzielle Beitrag dazu ist doch relativ überschaubar mit 69 Euro. Zum einen lernst du natürlich erstmal, was Geld wirklich ist. Du lernst kennen, was dein Denken oder was das menschliche Denken mit äh, mit der Höhe deines Kontostandes zu tun hat. Und wie du natürlich dein Denken beeinflussen kannst, dass das eine positive Auswirkung auf deinen Kontostand hat. Okay. Du bekommst Einblicke, was denn wirklich zielführend ist, um ein Vermögen aufzubauen. Unter anderem wirst du dabei kennenlernen, was sind denn wirklich Werte, in die es sich lohnt, sein Geld zu investieren. Und du wirst erste Schritte machen, erstmal Klarheit in deine Finanzen zu bringen eine Struktur in deine Finanzen zu bringen. Und dann wirst du sehen, dass dann auch plötzlich Geld vorhanden ist, das du tatsächlich ansparen kannst, um es dann in absehbarer Zeit wirklich gewinnbringend zu investieren.
0: Aha, ja. Also weil du das jetzt gerade sagst, es ist schon interessant, man gibt ja viel Geld oftmals als so Kleinigkeiten, die man gar nicht bemerkt aus. Und wenn man sich vorstellt, man würde das Geld in irgendwas anderes anlegen, äh, dann wäre das natürlich schon eine Sache, die einen nichts kostet, im Grunde genommen.
1: Richtig. Äh, dafür habe ich ein Kontensystem entwickelt. Das ist auf Basis eines Excel-Programms. Das kann man sich gut selbst auf seinem PC äh, installieren und damit arbeiten. Ich arbeite damit regelmäßig. Mhm. Und, und ich erzähle dir dann natürlich auch sehr gerne die Geschichte meiner ersten Investition.
0: Okay, sehr gut. Werner, dazu gibt es bestimmt äh, was auf deiner Facebook-Seite und ich weiß nicht, was du sonst noch so äh, für Möglichkeiten hast. Da könnten wir ja was verlinken, einfach in den Show Notes vom Podcast. Also wenn äh, das jemand interessiert, einfach mal reinschauen und äh, dann vielleicht sehen wir uns dort in Flechtlingen, ist das, ne? Jawohl. Genau, und dann kriegst du alle genauen Infos dann auch noch zugeschickt und ich bin dann auch mit dabei, da können wir uns auch selbst noch mal kennenlernen, wenn du jetzt Hörer bist und sagst, hey, das wäre aber auch geil, den mal zu sehen, sich mal unterhalten zu können. Ja, bist du herzlich willkommen. Okay, noch, ich würde jetzt Schluss machen, weil wir haben jetzt die Zeit ganz gut ausgeschöpft und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. War ein sehr auffrischender, lockerer Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung nochmal und ich beende hier mal mit meinem üblichen Gruß. Lebe lang und in Wohlstand.
0: Ganz wunderbar. Da musst du noch die Fingerhaltung dazu machen. Aber das sieht ja hier keiner. Du kannst das. Das sieht ja <lacht> keiner. Genau. genau. Alles klar, Werner. Vielen Dank. Tschüssi. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich finde es eine geniale Idee. Vielleicht bist du mit dabei. Schauen wir mal. Ich danke dir. Mach's gut.